0: Здравствуйте! С вами Татьяна Стоименова и подкаст Байки не из склепа. Совсем не из склепа. Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить на тему, которая достаточно далека от меня. Я не кошатница, я не собачница и в принципе не особенно-то люблю животных, но сегодняшняя встреча и разговор, который произошел, не оставил мне выбора, поэтому, пожалуйста, терпите. Итак, веду сегодня я маму к врачу. Нас нагнал один дедушка веселый балагур, улыбчивый такой. Нам оказалось по пути, и он стал комментировать откормленность кошаков, которые в развалочку гуляли по скверу, возлежали на парковых скамейках. Я решила поддержать разговор, начатый общительным старичком, и вспомнила про свой опыт жизни с животными. При том, что я не люблю их, мне удавалось соблюдать нейтралитет по отношению к ним. Но в детстве я, например, очень любила животных. Когда я была маленькой, я лелеяла мечту о старшем брате. В 66 -м, 67 -м году, точнее, я не помню, я услышала, что к нам в Лениногорск привезли группу детей-сирот из Вьетнама, где шла война. А поскольку ни брата, ни сестры у меня не было, я стала молить родителей «давайте усыновим вьетнамчика, он мне будет братиком, давайте усыновим». Конечно, родители на поводу у меня не пошли, поэтому я стала их все время просить, чтобы мне позволили завести. Если уж не старшего братика, то хотя бы котенка. И в классе в первом, когда я сильно заболела, моя мечта исполнилась. Мне принесли котенка. Он был такой миленький, такой симпатяга, помещался в обеих моих ладошках, и я его очень любила. Потом я выздоровела, и, естественно, ухаживать за ним надо было мне. Однажды, уйдя в школу, я закрыла дверь в кухню и не заметила, что там оказался котенок. Когда я вернулась, я обнаружила в кухне большое неприятное пятно. Оно было очень вонючим. Естественно, я тихонечко закрыла дверь, пошла, сделала уроки, потом побежала на улицу, а вечером, когда вернулась с работы мама и открыла в кухню дверь, она спросила, что здесь происходит, это что такое тут на полу. Я попыталась сделать удивленный вид, но номер не прошел. На следующий день котенка вернули в ту деревню, откуда его привезли. Именно тогда я поняла, что наличие брата Меньшова это больше, чем игры с ним. Это еще ответственность, естественно, обязательства и, конечно, неприятные действия. С тех пор мои чувства к животному газу. Когда у меня появились свои дети, на радость им покупались какие-то животинки. У нас жили черепашки, канарейки, рыбки, крыс, которого звали мультик почему-то, кролик. Список может быть длинным. Кого-то дети приносили с улицы. Например, кошак-снежок, черный как смоль, приблуда. Блондинистая Берта найденыш. Бертруду Ивановну нашли зимой в коробке из-под обуви. Это добрые люди оставили щенка на пешеходной дорожке. Зять не смог пройти мимо, и уже несколько лет Берта лает в нашем дворе. Бедную Лизу подобрали котенком, значит, она подобрыш. Ее можно тискать, таскать хоть вверх ногами. Она позволяет внучкам делать с ней все, что они захотят. Но при этом стоит им расслабить объятия. Лиза мчится из комнаты в надежде спрятаться. Ее находят маленькие любвеобильные мучительницы, и слава богу, что Лиза крепкая, сказывается ее беспородность. Породистой, кстати, у нас была только пинчерша Джили. Она настолько обожжала моих детей, которые, естественно, были ее хозяевами, что как только видела их, сразу обоссывалась. Ну, и что поделаешь. Не все млекопитающие, не все пернатые, рыбки, черепашки и грызуны дожили у нас до преклонных лет. За крысом не доглядела я. Его хватил солнечный удар, пока я общалась с подружкой, которую не видела давно. Попугайчик не сумел отличить воду от водки, хлебнул из рюмки, как чижик-пыжик, и окочурился минут через десять. Ну, метаболизм сыграл свою роль. Какое-то время у нас в доме жила и собачонка это был песик. Мы его назвали пылесос, потому что он собирал с полу все, что падало во время готовки. Пылесосик умер от чумки. Тяжелая была смерть. Мне было очень его жаль. Бокс пропал, как воду канул. Этого кошака я полюбила, но далеко не сразу. Его завели в обход меня. Но гнать на улицу или топить – это выше моих сил, поэтому пришлось терпеть. Терпение переросло в уважение, а потом я полюбила его. Когда бокс подрос, его заманила улица. Он уходил на несколько дней и возвращался домой, чтобы поесть или согреться. Молча, без всякого мяуканья, без всякой терки о ноги хозяев. Следы драк за территорию или внимание уличных красоток были у него постоянно. То глаз заплывший от раны, то ухо разорвано. Он был независим и с врожденным чувством такта. Ел он с достоинством, никогда не нарушал границ своего присутствия, что особенно нравилось мне. А когда ложился поперек коридора, через него можно было спокойно переступить. Он не хватал за ноги с призывом поиграть, но всегда отзывался, когда ему предлагали игру. И самое интересное, он никогда не справлял нужду в лоток. Он не пользовался внутренним туалетом. Он сидел у двери и терпеливо ждал, когда первый проснувшийся выпустит его во двор. Набравшись сил, залечив раны, бокс снова уходил искать приключений. Через несколько лет он пропал. Или погиб в неравном бою, или люди злые прекратили его жизненный путь. Не знаем, но мне было очень жаль, что он больше не приходит к нам. А до него у нас жила сиамка Кони. Она с ума сходила от запаха свежих огурцов. Почуяв их, она начинала так зверски мяукать, что приходилось ей давать огурцы, и не дай бог, если какой-то огурец останется вне холодильника, она все понадгрызает, как в том анекдоте. Когда Кони достигла половозрелого возраста, ее в самое сердце поразила любовь к местному помойному кошаку. Но мы же не могли позволить, чтобы наша красавица Сиамка связала свою судьбу с каким-то, извините меня, безродным кошаком. И мы попросили соседей дать нам на несколько дней своего Сиамца. Я, кстати, так и не знаю, как называются мужские особи этой породы. Короче, какой он был красавец! Это был громадный кошак! темного окраса, местами до шоколадного цвета, и производил впечатление, ну, такого мачо-мачо, просто невозможный красавец. Естественно, мы освободили детскую комнату для того, чтобы, ну, чтобы они могли без зрителей осуществить любовный акт. Два дня мы ходили возле комнаты, прислушивались к тому, что происходит там, и на третий день открыли двери. Наша конь выскочила как сумасшедшая оттуда. Ну, надо было возвращать Геракла хозяевам. Поэтому, естественно, мы стали искать его по всей комнате. Мы обшарили все уголки. Но нашли его едва-едва, отодвинув кресло. Оказалось, он забился под кресло. И, очевидно, провел там все это время, которое было дано. Муж взял Геракла, понес его соседям, чтобы вернуть, а мы не можем найти кони. Кони, кони. Где ты кони? И тут дети кричат: Мама, вот она, вот она, а она, выскочив в открытую дверь, кто-то из нас просто забыл ее закрыть. На глазах у детей отдалась помойному кошаку. Что значит любовь? Как видите, даже мне есть что вспомнить. И если вы не из той породы людей, которые в нейтралитете к животным, а горячо любите их, то вам точно есть что вспомнить. Конечно, многое зависит от хозяина и его последовательного Отношение к животному. Вот, например, в семье моих друзей всегда были только боксеры. Вот сколько я их знаю, вот столько у них были боксеры, И все поколения воспитаннейшие кобели и суки. Вот перед ними будет стоять миска с едой. Без голосового разрешения хозяева они к еде не притронутся. Порог гостиной и спальни они никогда не... Не пересекали. Вот будут сидеть, лежать у дверей, но войти внутрь не-не. Наблюдала такую картину. Вернулась Людмила с улицы, и <innovate> собака остановилась у дверей ждать, пока хозяйка принесет тазик с водой. Ножки, значит, нам помыть надо. И ногу вот честно сама видела. Здоровая псина ставила в тазик, ждала, пока лапу помоют, Вытру тряпкой и потом ставила другую. Высший пилотаж. Это я не про собаку, а про хозяев этих боксеров. Кстати о хозяевах. Моя подружка обожает животных. Мы живем очень далеко друг от друга, а когда встречаемся, она в первую очередь рассказывает мне не про детей, не про свою жизнь, а именно про своих животных. История про крыса, которого звали тупой, вошла в нашу классику. И, конечно, я должна ее рассказать, только не обижайтесь, если я расскажу ее без слез. Так вот, тупой ⁇ это крыс, который жил у Танки. И однажды случилось так, что тупой стал чесаться. Он почесал свою спинку, а ножку стула, потом почесался о диван. И естественно Танька подумала, что у него чесотка. А надо сказать, что это все случилось не просто в выходной день, а был еще какой-то праздник в Америке, поэтому естественно рассчитывать на то, что все клиники ветеринарные будут работать, не приходилось. Танька стала обзванивать своих знакомых в надежде, что кто-то согласится отвезти тупого к ветеринару. Она обзвонила своих знакомых, но согласился на эту авантюру только Миша. И вот Татьяна, ее сын и Миша, естественно, и тупой, поехали к ветеринару. Поцеловали одну дверь, объездили несколько клиник, все проголодались, ну, кто-то захотел и в туалет, и вот они остановились на какой-то стоянке. Татьяна передает своего тупого в руки Миши и побежала с сыном в туалет. Пока она отсутствовала, Миша тоже захотел в туалет, и, естественно, он вышел. Возвращаются все дружно к машине. «Миша, где тупой?» «В бардачке». Татьяна открывает бардачок и находит там тупого, а у него, простите... Глаз висит на ниточке. «Миша, что ты наделал?» «Да ничего, просто бросил его в бардачок». А в бардачке, судя по всему, было что-то острое. Ну, бедной крысы напоролся. Теперь уже точно нужно было искать клинику. В конце концов клинику они нашли. Их встретила дородная чернокожая медицинская сестра. Увидела тупого и сразу спросила. «Вам что, усыпить это животное?» «No, no!» – закричала Танька. «He's my friend!» Женщина взяла ножницы, отрезала ниточку, на которой висел глазик, и спросила, «Что ж вы тогда приехали?» «Ну как?» – у него чесалась спинка, стала объяснять Татьяна, что-то на английском, что-то руками – Женщина посмотрела тупого и говорит, да нет, он у вас здоров. А что же ж он чесался тогда? Ну, простите, у вас тоже иногда что-то чешется, и вы почесываете это место. Бедный тупой. И смех, и грех, честное слово. Домой, конечно, возвращались в плохом настроении. Ну, во-первых, день был испорчен. Кроме того, потратились на бензин. 20 баксов отдали в ветеринарке при том, что сам тупой стоил порядка 20 центов. Но зато выяснили, что тупой здоров. И какая разница, что сейчас у него нет глаза, и его чуть-чуть не усыпили. Главное, что у него нет часотки. Простите мне мой сарказм. И я предупреждала, что эту историю я буду рассказывать без слез. Да, я не пылаю любовью к животным, но я и не преследую их. В детстве, когда я поняла, что укороченные хвосты беспризорных кошек – это дело рук наших дворовых хулиганов, я впала в ужас. Уроды! Они специально мучили ничейных кошаков. Отрезали им хвосты. Нарочно бросались с шестого этажа, чтобы проверить, убьется животное или приземлится на четыре лапы. Кстати, я видела и трех животных, и ослепленных руками человеческими, то есть нечеловеческими. Духовные уроды. Они превращают тварей Божьих в уродов физических. Кстати, вот я и добралась до причины моего выступления. Я вернусь к истории с дедушкой. Идем мы, значит, болтаем про кошек, котят, какими они могут быть забавными. Ну да, иногда они нервируют. Говорит дедушка. Вечно мявчут, постоянно просят жрать. «Ну, не топить же их!» «Ну да, — говорю я, — как же ж топить-то?» «Вот и я говорю, — продолжает дедушка, улыбается. Как топить-то? Да и где? Лучше в печку!» Я иду, поддакиваю. «Какой вы шутник!» «Нет, я правда их сжег. И до меня начало доходить. Но это было как-то медленно, как сожгли живых ну да бросил в печку и заслонку закрыл и я вижу что он самому себе нравится блин герой а я охерела простите мне мой французский. я дернула маму мы остановились она не слушала наш разговор она дышала трудно в маску ей было не до роказней нашего попутчика а я до сих пор не приду в себя вот урод! А глаза такие добрые-добрые. Вот как таких земля носит? И хоть я не любитель животных, но жестокость описанных действий и легкость, с которой об этом было поведано, просто убила меня. Я перетащила маму на тротуар по другую сторону дороги. А вот, кстати, сейчас подумала, может... Дед одинок. Можешь от у него не было денег, чтобы вызвать ветеринара на усыпление животного. Ну самому-то отвести к шака точно возможности, наверняка не было, да и закрыто сейчас все. Но эти мысли мне пришло в голову только сейчас. А тогда в голове у меня вертелось. Блин, Лазо, Сергей Лазо. Ну ужас какой-то. А какие мысли приходят вам после этой изуверской истории? Кто он этот дедушка? Зверь, урод или просто бедняга? Все, я больше не могу. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу и как отреагировали бы вы. Всего вам доброго! Берегите себя, близких и животных, которых вы взяли на попечение. С вами была Татьяна Стоп-Именова. И байки не из склепа. Пока!